0: Hola a todos, bienvenidos a Ponte Geek, el lugar donde estamos locos por la ciencia ficción El día de hoy tenemos un episodio algo improvisado, un poco, por ciertas cuestiones Pero bueno, creo que podemos iniciar, tenemos buenos temas, de qué hablar, un poco de entretenimiento Pues, no sé no, no un poco improvisado, muy improvisado. La verdad va a estar bueno este capítulo. Creo que vamos, es el capítulo donde más nos van a encontrar sueltitos, porque pues, a veces se encuentran dificultades y tenemos que seguir con el show. El show siempre debe continuar. Bueno, saludo a mis compañeros Diego y Hisashi. Hisashi, cómo te encuentras?
1: Muy bien, muy emocionado eh, porque este episodio creo que sí va a estar, vamos a estar muy sueltos. Yo ya hasta me estoy riendo. Eh, pues sí, creo que sí, como tal no hay un tema Vamos a, más bien, si no es un tema central, vamos a hablar de muchas cosas Y ojalá, de verdad, después les guste mucho porque a mí ya me está gustando mucho este episodio Eso es bueno, es
0: que la verdad es que sí siento que puede ser uno de los mejores episodios A pesar de esta situación Diego, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal
2: Martín? Así es, este puede ser O lo pueden notar como un episodio un poco improvisado y es que el showrunner pues no vino, no se encuentra hoy pero, pero vamos, que tenemos temas y tenemos la plática, el coto Así que le podemos dar con todo
0: Pues sí, hay que darle con todo Y como tal, dijo Diego, nuestro showrunner no ha podido asistir Y bueno, falta mencionar a nuestro showrunner, a Luis Que pues a pesar de no estar presente que tuvo una situación, está en nuestros corazones.
2: Le queremos, Luis! Yo, yo, yo lo quiero más.
0: Y yo más, la verdad. Pero pero bueno.
1: No, ahora todos lo queremos por igual. No, ya, ya.
0: Pues se necesita aquí. Bueno, hay que iniciar con este capítulo. La verdad es que va a estar padre. ¿Por qué? Porque tenemos tres temas. El primero quiero iniciar, bueno, hasta ahorita pueden surgir más. Pero bueno, tres temas. Monsters at Work, Black Widow y una pequeña entrevista a uno de los integrantes de Ponte Geek. Iniciamos con Monsters at Work, esta serie continuación de Monster Inc, que es la tercera parte cronológicamente hablando, la primera fue University, la segunda Monster Inc, y la tercera es este, esta serie, Monsters at Work, en donde encontramos a un nuevo protagonista el cual ha tenido que enfrentarse a la nueva situación Chicos, quiero saber su opinión Y pues cómo han visto este, este nuevo, esta nueva serie
1: Uy, Yo la he visto muy realista Sobre todo porque los memes no han parado <risa> Sobre todo lo de que dicen que eh, Puedes estudiar una carrera ¿Qué te enseña esta, esta, esta serie de películas? Que puedes estudiar una carrera Y va a valer para puro queso no, la verdad es que fíjense que vi los dos primeros episodios, sobre todo en compañía de mis hermanos Estuvo muy padre porque entre los tres como que logramos captar muchas de las referencias que hicieron a, las a la película original A la de University y creo que están tomando una buena dirección eh, La verdad me está gustando mucho eh, todo el concepto y este nuevo personaje La verdad los nuevos personajes me están agradando un buen y pues esa misma situación que vive el personaje principal de cuando entras a un trabajo y estás en tu iniciación y eso, pues es cierto la verdad está muy 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 bonito
2: así es quizás sí a mí también me está gustando la dirección que lleva este, esta nueva serie este, la situación en sí no, no, me, no me encanta porque pues acá uno un chaval está pagando su su gran colegiatura pero bueno, o sea, al final es de darle duro y trabajar, ¿no? Y, y bueno, pues los personajes son nuevos, tenemos a los viejitos, bueno, uno que otro, no, no, no tantos. Este, tenemos pues otros como trabajadores, ya saben, algunos ya se identificaron, ¿no? Como el villano, se podría decir, o el trabajador que no es tan amigable. Y como la figura paterna. Pero, pero sí, hay que seguir viendo qué está pasando. A mí también me gustan mucho las... Pues como los detalles, ¿no? De las anteriores películas. Uf, son muy buenos esos de... No sé, la clase con, de asustadores. O, o el señor White, Esas cosas, pues sí. La, son detalles muy bonitos. Que me gusta tener en una serie.
1: Bueno, Diego, la verdad... Eh, lamentablemente así es el mundo, de que así es la vida, de que puedes, como tú dijiste, uno como un chaval aquí estudiando o haciendo su carrera, y, pero pues es que así es, siento yo que así puede ser la vida, no la de todos, no digo que sea a fuerza la de todos, pero creo que es lo que se enfoca en esta serie, ¿no? De decir, o sea, puedes terminar una carrera, puedes ser bueno en algo, pero no significa que vas a hacer eso toda tu vida, que a veces tu vida puede cambiar 360 grados, y lo mismo que le pasa al protagonista, o sea, de que dice, oye, yo es que yo nomás estudié para sustos. O sea, sí, mijito, qué bueno que estudiaste, pero ¿qué más sabes hacer? <risa> o sea, le, le están pidiendo que sepa o ser comediante o ser casi casi un ingeniero, ¿no? Y creo que, que, creo que eso se enfoca un poco más no tanto a nuestra generación, sino a la de nuestros papás o a la de nuestros abuelos. En la cuestión de que pues muchos de ellos no pudieron terminar una carrera, ni siquiera pudieron empezarla. Pero la vida los fue guiando por muchas cosas. La verdad es que eso es un ejemplo que yo he visto de mi papá. Que mi papá pues, no terminó en carrera, pero como toda su vida trabajó o la vida lo llevó a ciertas circunstancias, a hacer muchas cosas. Él adquirió muchas habilidades. que Entró a una gran empresa y pudo llegar al mismo puesto que tiene Sullivan. Y, y creo que lo mismo le pasa a Sullivan y a Mike. No terminaron la escuela. Creo que eso es, como dice mi hermana, es una de las series que te demuestra... Eh, la realidad, o sea, pero esa como un poquito más de la realidad o uno de los puntos más fuertes de nuestra vida diaria. Y eso también está pasando actualmente. ¿Cuántos jóvenes de nuestra edad no estamos luchando por terminar una carrera, empezarla o, repito, terminarla? Y hay otros jóvenes que no la empiezan, pero están emprendiendo. Entonces, ahí es donde quiero hacerles yo una pregunta o volteárselas, que, o a ver qué me dicen ustedes. <ríe> en realidad, eh, ¿qué tan importante es la escuela? Uh, la escuela, vaya,
0: uh, yo siempre he pensado que en este caso, vaya, sería algo triste estudiar para algo, invertir dinero y tiempo, y después <ríe> terminar por no poder ejercer porque la situación cambió, simplemente tu empleo caducó, bueno, tu, tu área de trabajo caducó, ya, no, ya prácticamente no existe, y bueno, la escuela es buena, o sea, vaya, si sí es necesaria para aprender lo básico, pero algo que hemos experimentado en estas clases eh, virtuales, hoy estoy hablando a nivel universitario, obviamente, este, se, es, es necesaria esa práctica, o sea, tú puedes estudiar física y lo que sea, pero si no ves el, es, esa física eh, a prueba, si no la pones a prueba, si no ves, eh, eh, por ejemplo, no sé, las fuerzas de Newton, si, no, si la estática la estudias pero no la comprendes porque no has hecho una prueba en laboratorios, se necesita, se necesita todo eso. Al final de cuentas, eh, la, entonces, vaya, sí puedes aprender teoría, pero ahorita que lo piensa uno, la teoría la puedes aprender de cualquier lugar, ya existen las enciclopedias, Existe en, la, en internet, que no es muy, muy confiable con muchas fuentes, pero vaya, las enciclopedias, los libros, todo eso existe, lo puedes adquirir tú. y Pero vaya, es, ya este mundo se basa mucho en el papelito del título,
1: para mí. O sea, más bien, tantito, perdón Diego, es algo rápido que dijo Martín y me agradó y a lo mejor también yo no me había no me entendido un poquito. Mas, y no quiero decir que, la, y eso, espectadores, no lo tomen a mano no estoy diciendo que no estudien, estudien, pero yo creo que eso depende de cómo la vida te va llevando, y yo quiero hacer un hincapié en algo que dice Martín, o sea, sí sería muy triste que dices hoy invertir dinero y eso, y tiempo y dedicación, y que al final no ejerzas, fíjense que antes yo también opinaba lo mismo, pero después de ver a mis hermanos, amigos, a mi propio padre, y a mí y me ha pasado a mí mismo, yo en la prepa, eh, finales de la prepa, ya casi iniciando la carrera que, eh, Yo he logrado descubrirme a mí mismo Y creo que ese es el mensaje bonito de Monsters Inc O sea, Mike, él decía que era un asustador O sea, quería, lo quería y se esforzó Pero hay momentos de la vida que la vida te dice O sea, sí, a lo mejor eres bueno Pero esto no es lo tuyo O sea, eh, a lo mejor lo tuyo es el... Y lo sacan en la serie Y por eso Mike lo ponen a dar clases de risa ¡Qué chistoso! Eh, en la película le dicen que no es asustador Pero ahorita en la serie le dicen Es que tú vas a ser un profesor de risas Entonces creo que eso o se puede poner un poquito hacia, el, hacia lo que dice Martín Y yo quiero decir algo que a mí me enseñaron En una clase que me gustaba mucho en la prepa Se llamaba Pensamiento Crítico Y siempre se me quedó esta parte De la filosofía de El conocimiento No, es perdón El aprendizaje o la, la parte práctica Te da sí conocimiento pero el conocimiento no te da práctica. Y es lo que dice Martín, tú puedes saber mucha teoría, pero si el día de mañana tú no la pones a prueba, y no solamente es como, quiero por un ejemplo, o sea, puedes aprender todo de física, pero si nada más lo sabes aplicar en la cuestión de física, o sea, no logras aplicar esas mismas teorías o esa misma teoría de física en otros puntos de la vida, entonces creo que también ahí sí, estás, ahí sí te diría, hiciste un gran inversión, y no la estás aprovechando. Más bien, yo creo que apoyo lo que dice Martín de, o sea, sí, uh, puedes dar mucho dinero, inversión, dedicación a tu escuela, pero también no solamente es lo que sepas hacer dentro de la escuela. En realidad, muchas de las empresas y muchos trabajos a nivel, a nivel mundial, y ya ahorita en nuestro México, en muchas partes, en muchos trabajos de México ya están pidiendo eso, es como de, ok, qué chido, tienes título, está bien, pero ¿qué más sabes hacer?
2: Exactamente, eso era lo que iba a aportar tantito, o sea, que la vida en este caso universitaria o escolar, es la que te da, pues, ciertas habilidades. O sea, por un lado están los conocimientos, pero también están las habilidades que, pues, que te completan, ¿no? Como un profesional. Y mejor esas habilidades si son a lo que pues, te está gustando, a lo que estás estudiando, ¿no? Claro, al final puedes no hacer eso, pero ya tienes esas habilidades pues, como, como en ti, ¿no? Entonces, pues,
1: <clears throat>
2: podrías tener un valor más alto como profesional. Este, sobre este tema de Monsters at Work, pues <ríe> creo que la única como habilidad, bueno no, es que sí hay varias habilidades, pero pues lo más importante eras dar miedo, ¿no? Entonces <ríe> creo que ahí sí había un, un límite muy grande de, de lo que podías hacer. Pero bueno, al final pues se encuentran otras posibilidades Como lo encontró el personaje principal que es Taylor, me parece Taylor o algo así y, y pues igual y termina siendo un comediante O probablemente más como ese ingeniero no En, ese, en Monsters Incorporated
0: En efecto, vaya, pues sí yo digo que sí lleva como que ese mensaje por ahí, vaya la. El, eh, no, no no vas a hacer lo que estudies o de no forzosamente estés preparado para algo, tienes que adaptarte, cosas así. Pero también, como que yo le vi. Como que yo le vi este cierto, este cierto enfoque a. Eh, que el, Un progreso. Me refiero a un progreso. Eh, de un cambio de la sociedad, la sociedad en, a lo largo de la historia ha sufrido diversos cambios, diversos enfoques, diversos cambios de dirección, y en este caso pasó el cambio de dirección gigantesco no es cualquier cosa, al fin de cuentas va a ser lo mismo para la, la sociedad de fuera, pero hablando, por, por ejemplo, para los asustadores fue un cambio de dirección tremendo dejar de hacer eh, gritar a un niño de miedo para hacerlo reír también eso es parte como de que ir avanzando, ir progresando no quedarte en lo viejo, es como el carbón eh, la primera revolución industrial, el carbón, que pues la gente se empezaba a morir de enfermedades respiratorias y en este caso sería como los niños eh, siendo, pues no traumatizados, pero sí viviendo con miedo cada noche a que apareciera su monstruo. Eh... Este, también este, pues dejamos eso a un lado para llegar a lo eléctrico y en este caso sería ya dejar de producir a través de gritos electricidad sino de risas, que hacer que los niños se rían, ¿no? Y que en vez de tenerle miedo a que salga un monstruo, pues no sé, incluso divertirse con él, o sea, vaya no sé cómo, no sé de dónde salió esta idea pero, pero pues a mí me, me late más esta manera pues las dos, tanto de esa manera de ver como de estudiar para tener que adaptarte y buscar otra cosa a lo que pues ya está hecho. Y este y también esto, este como que cambio radical que hubo de producir electricidad de, de diversas fuentes.
1: Mm, yo quiero acabar rápido diciendo algo que de verdad me encantó lo que dijiste, Martín, eh, sobre todo ese, esa parte que a lo mejor yo no vi, y es cierto, y también lo estamos viviendo, mm. que lo que sacan en el Monsters at Work es como de, el día de mañana, una empresa... En este caso Monsters Incorporated Se tuvo que actualizar Decir, ok, descubrimos una nueva fuente de energía Que son las risas Es mucho mejor y más fácil Porque si se acuerdan en la primera película Los niños ya no estaban Les estaba costando a los monstruos asustarlos Y ahora es más fácil eh, hacerlos reír Pero como dice en la serie Mike A veces creen que un cómico Es que todo el tiempo seas un tonto Y hasta Mike lo dice Una de las teorías de la risa Y eso es cierto de eso sí lo confirmo yo Lo han dicho los grandes comediantes Como Polo Polo como eh, Platanito Y varios, y otros de Estados Unidos Que también, no me sé los nombres, pero es que A veces uno cree que el ser comediante eh, Es este, siempre estar haciendo Chistes y chistes al aire, no, es En realidad el ser comediante es que eres Muy serio, muy Muy analítico, porque a veces el decir Un chiste, es decir una verdad Pero oculta, y para me desvié Y creo que nos hemos desviado un poquito, pero eh, Creo que esa serie está muy bonita Porque tiene muchos enfoques, o sea y repito, como dice Martín, eh, te sacan que te tienes que actualizar y creo que si lo llevamos un poquito a la vida real, lo que está transmitiendo esta serie es que es eso, o sea, de que el día, ya estamos viviendo muchas revoluciones en la cuestión ahora de que se ha demostrado que el estar en casa y trabajar desde casa eres más productivo que estar en una oficina, ¿no? Entonces, en cualquier momento, donde quiera que estés, ya sea en la escuela, creo que ustedes, mis compañeros Diego y Martín, lo han vivido. Esa, esa nueva adaptación de cómo, de cómo aprender desde casa, ¿no? Entonces creo que también es lo que esta serie eh, trata de marcar.
2: Sí, al final es Pixar y ya sabemos que a veces toma varias como problemáticas sociales o estructurales, económicamente y políticamente, y los transforma en algo como digerible, ¿no? Y que al final pues cualquiera se puede identificar con los personajes, con la situación. Entonces, sí, yo también espero mucho esta serie y que siga dando buenos pasos.
0: Y seguramente lo va a seguir haciendo, porque pues además sí es como de... Quería terminar con este pequeño comentario. Generalmente Disney hace películas de, pues no sé, de tipo es imposible que puedas hacer esto porque tú naciste para hacer esto. Entonces no puedes Y tiene que el personaje ir este atravesando adversidades Para poder lograr lo que quería hacer Aquí es lo contrario Naciste con el talento para hacer algo Pero ahora, discúlpame, pero no vas a poder hacerlo Tienes que buscar otra cosa Entonces está interesante esta, esta temática bonita
1: Bastante, bastante Concuerdo mucho con Martín
0: Y bueno, vamos a dejar tantito Monsters at Work atrás Para ir a otro tema Black Widow pues esta película ya se, se, estrenó. ¿Sí? ¿Se estrenó. Ah, sí, ya, ya se estrenó. Y pues, vaya, por mi cuenta no la he podido ver. He visto los trailers. Eh, pretendo verla terminando de grabar de, de este capítulo. Vaya. Es que no sé, no sé si tenga tiempo ahorita o mañana, pero de que hoy mañana la veo, pues ya está. Esta película está muy esperada, muy pospuesta no se llegaba claro cuál era la fecha y por fin salió. Desgraciadamente no en las circunstancias que queríamos, pero se disfruta de igual manera en casa. Pues sí, pues sí, quizás ya era esperada, pero pues como que fue hartando cada vez más que la fueran posponiendo y terminó siendo más o menos olvidada, pero por mi cuenta también como que la esperaba poco a poquito. Eh, también fui de los que se fueron hartando y pues sí, terminamos todos por decir ya no quiero nada pero pues bueno, ya salió y se disfruta de igual manera, y bueno Diego ¿qué, te, ¿qué tienes que decirnos? Ya te vi por ahí
2: No, no, pues aquí un pequeño comentario este, así es ya salió la película de Black Widow que algunos pocos estaban esperando con tantas ansias y pues creo que según entiendo sí se salió en en cines, claro sele Selectivamente no y, y pues con las medidas Preventivas en los cines Pero también la pueden conseguir En Disney Plus O por otros medios, como guste El punto es este eh, Bueno, ya les voy a decir Yo ya la vi Y a mí me pareció muy X <ríe> Pero espera, antes Quizás nos podrías decir ¿Qué esperas o ¿O qué no quieres que te diga malo de la película?
1: Hablando de caca, ¿no? <risa> Perdón, este, no, ya eh, Pues, ya me la spoilearon También no fueron grandes spoilers desde mi punto de vista eh, La cuestión del villano no voy a decir más eh, Ya sabíamos que iba a ser muy decepcionante Taskmaster Um, lo que sí estuve viendo Y algunas partes de la película Por TikTok eh, Que Que sí tiene un nuevo enfoque De cómo la están grabando no Y eso está padre Porque ya creo que sí es cierto Lo que dicen muchos medios Y otras personas De que Marvel ya está usando La misma fórmula Y como que ya se veía muy Pues X, ¿no? O sea, ahorita creo que Este nuevo enfoque Que le dieron a Black Widow También la de los Eternals O los Eternos, perdón Entonces, pues yo la verdad es que me da igual, la voy a ver De todos modos, sé que no es una película Uff, tampoco creo que sea una mala Película Pero mmm, Yo creo que un verdadero fan, muy muy fan de Marvel O sea, sí la va a esperar, ¿no? Y la va a ir a ver Pero ya cuando Pues repito, yo siento que sí llegó muy tarde Porque pues ahorita que ve perdón por lo, para el cabello, o sea, Pero qué chingados me importan la, Los inicios de Natasha Ya está muerta y pues ya Bye bye, ¿no? O sea Pues sí, digo no
2: sé, como que no le he visto, pero siento que va a ser palomera. No es mala ni buena, solo es palomera. Ok, Hisashi, este pues muy muy interesante ese punto de vista. Eh, yo creo que me sentí un poco igual, así como de, bueno, pues, o sea, es, un, es parte de, pero como que siento que también es como una película palomera, ¿no? No voy a decir spoilers ni nada, pero pero sí, o sea, si son fans de Marvel, pues... Yo supongo que les va a gustar. Este, tiene unas conexiones ahí con el mundo. Obviamente no hay nada que... No hay nada grande que no sepan que ya pasó. Si ya vieron Endgame. Entonces por ese lado pues está bastante... Pues sin chiste, ¿no? Pero por otro lado, pues yo creo que... O sea, tiene un sello de calidad, ¿no? Típico de Marvel. De películas que ya tienen esa ambientación a la que ya estamos acostumbrados en las películas de Marvel. Y, y discúlpame, Kisashi, pero la de Los Eternos sí se, se ve un poco diferente a lo que ya estamos acostumbrados. Entonces. No,
1: no, espera, espera, espera tantito. Rápido.
2: ¿Cómo que no? ¿Cómo que no?
1: <risas> no, no, dije que la fórmula que ya venían usando está medio chafona, ya, ya se les había acabado. La cuestión, de dije que ahorita con Black Widow y Los Eternos, creo, perdón, a lo mejor también me di a entender mal, es que quieren darle un nuevo enfoque y eso está chido. Ah, ¿verdad? ok, sí, sí, sí.
2: No, no, pues es que yo escucho mal No, este, pues así, muy nuevo en ¿no? Black Widow, no creo Pero, pero bueno, espero que
0: no se termine así Martín, ¿algo que decir de Black Widow? Scarlett Uy, perdón, este, bueno Yo quiero decir que de Black Widow pues ya no, o sea, después de estos comentarios No sé, como que se pierden las ganas de verla Si no es muy fan de Marvel, pero va, vamos A ver, total, estamos de vacaciones Tenemos que, que ponernos geek por ahí, entonces Sí, no Martín, ponte que me... geek Al final vela y cuéntame tú Si te gustó Bueno, ah, está bien, por... pero no me grites
2: Por nuestros comentarios ya no la quieres ver No, tampoco Ah, es que Martín, ¿qué pasa ahí? La ibas a ver hoy Terminando el episodio
0: pues sí, la quiero seguir viendo, pero pero pues ya, no sé, vaya, sí, como que, si no eres muy fan de Marvel, puede que sí te aburra, eh, o como dices, X, que hay, hay calidad, pero no la, que, no la, no de esas películas épicas que vas a recordar. Vamos con una pequeña entrevista a Diego. Diego, un integrante importante de Ponte Geek, nuestro editor importante, que hace el trabajo de,
2: pues, edición. El editor principal, claro que sí.
0: Oh, wow, es que desde que habla ya es como de una maestría para la edición, y pues es el responsable de que todos los capítulos salgan bien, ahí se encuentra un pequeño filtro de errores, lo, lo, lo corrige, hace que nuestras voces se oigan más sexys, y pues cosas así, ¿no? Diego, antes que nada, ¿cómo estás? Aunque ya, no, ya nos habías dicho
2: el día de, Martín, yo algo de Black Widow
1: ya <risa> ver yo, 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 mira conte, conte, a ver Diego yo tengo una pregunta Ok, dijiste que es como muy palomera de verdad la recomendarías como para comprarla en Disney Plus o sea, para todos los que tienen Disney Plus o sea sí la recomendarías como decir o sea si ¿sí van a verla entre cuatro personas a lo mejor cinco entre todos cooperar para gastar en esa película a través de la plataforma de Disney Plus
2: Uf, esa es, esa es pregunta difícil ¿Saben por qué? Porque aquí su gran amigo Diego luego no gasta mucho en películas. Pero en esta sí la vimos este, unos amigos, o sea, fue, fue una cooperación para que la podamos ver. Yo diría que si eres muy fanático de Marvel y pues, te emocionaba esta película, claramente pues, la tienes que ver. La tienes... Bueno, no, no sé si la tienes que pagar, pero pues es probable que la pagues y la veas para pues para verla antes que todos, ¿no? Este, ahora bien, si tú no eres tan fan o, o esto, o hay comentarios que dicen que por favor no la vean, este, pues yo la verdad, o sea, si yo no hubiera cooperado para eso, yo creo que me hubiera esperado a que saliera ya gratis en Disney+, Plus, o sea, como parte de Disney+, Plus, porque pues, sí, yo creo que... Si no es tu fuerte estas películas y las películas de acción en sí, yo creo que sí, no, no. O sea, no lo valdría.
1: Yo lo que siento es como... O sea, que al final dices, pues... Y me gustó tu punto. O sea, como de... Si eres fan, adelante, lo vas a pagar. Pero si no, pues no. Pues bueno, yo en lo personal no la pagaría. O sea, sí me considero fan de Marvel. No tanto como nuestro amigo Luis. Pero yo creo que... Si se hubiera dado Avengers Endgame en Disney+, Plus, yo creo que se hubiera pagado por esa, porque también hay que ver, oh, bueno, no hay no eventos tan grandes, porque también cómo puedo comparar Black Widow con Avengers, ¿no? Un ejemplo, no sé, Capitán América, el soldado del invierno con Black Widow, yo creo que si hubiera, yo se hubiera pagado más por Capitán que por una de Black Widow. Uh, entonces creo que me gusta tu punto de vista.
2: Sí, es que al final, pues esto sucede antes, ¿no? De lo que estamos, o sea, de nuestra línea de Marvel, entonces pues también ya es como que ya sabes qué es qué va a pasarle a la protagonista aunque bueno, ahí hay alguno que otro secundario que, que pues que es interesante.
0: pues O sea, lo que te estás refiriendo es que es totalmente predecible la película o por ahí hay cosas que dices oh, espera.
2: No, pues sí hay alguna que otra cosa, o sea sin decir tantos spoilers, pero sí o sea, si tú la pagas y la vas a ver, pues no creo que todo sea tan predecible o sea, tampoco es tan mala la película. Simplemente, o sea, ni, ni siquiera creo que sea mala. O sea, siento que, eh, o sea, no es tan memorable como otras películas a las que ya estamos acostumbrados, acostumbrados Perdón, de Marvel.
1: Eh, yo tengo otra pregunta. A ver, bueno, si te tuvieras que quedar con, no voy a poner nombres de películas de Marvel muy altas, porque, no manches, repito, no voy a comparar, pero si te dieran a elegir entre Black Widow, Iron Man 3. Capitán América 1 y Ant-Man and the Wasp, ¿con cuál te quedarías? Ahora que viste Black Widow y, digamos, son como las las que no han tenido gran impacto en el MCU, ¿con cuál de estas que te mencioné te quedarías?
2: Uy, 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 uy. pregunta con con jue jueguito, ¿eh? Porque pues aquí puede haber gente que le encante Ant-Man 3 y yo sé esa gente. No, <risa> ah, no es cierto, este... Pues yo me quedaría con Capitán América 1, claramente, porque pues, pues es personaje principal, al menos de las primeras fases, y que pues sí, se sí le da una historia completa. Igual creo que Ant-Man and Ant the Wasp, creo que fue un poco divertida, introdujeron algunos conceptos importantes, este, no sé cuál otra dijiste aparte de Iron Man 3, pero... O sea, La Sigue, sí. <risa> o sigue.
1: Sí, sí.
2: O sea, Black Widow sí está como entre esas, de que, pues sí, al final es una película que pues vas a disfrutar, ¿no? Tampoco es de que tenga que ser tan
0: histórico el momento. Yo la pregunta que quiero hacerte así como dejando un poquito de, de lado personajes y todo es, en general, quisiera saber cuál es tu película favorita de todo el MCU y por qué. Bueno. Este... Uf,
2: uf, es, es dura, es dura la pregunta, ¿eh? Porque ya hay bastante. <risa> eh, voy, tengo como tres favoritas. La primera y la que creo que muchos tienen es, pues, Capitán América 2, El Soldado del Invierno. Creo que es, muchos saben que es muy buena, que sí tiene algunas otras tramas, este, muy fuertes y, y vaya, no, o sea, sí. Está muy bien dirigida y todo eso. También me gusta mucho Guardians de la Galaxia 1. También creo que fue algo muy diferente a lo que ya Marvel nos había traído. Y pues Ramsgun, ya saben que también es muy bueno con sus chistes y, y la forma en que dirige, ¿no? Y por último, pues yo es que estoy en una de los Avengers, pero... Ah, no sé. No, yo, yo me quedo con esas dos.
1: Yo tengo otra pregunta. Y a lo mejor, bueno, esta es mi última pregunta por de, de parte mía. Eh, ¿Este villano, por lo menos, tiene un grado de que dices, bueno, está rescatable? O sea, Task, Task cacas master, digo, Task Master, perdón. O, si te dan escoger también entre villanos como el, este Task Master y el Barón Simo, eh, ¿crees que están a diferentes alturas? ¿Cuál, cuál es mejor? O sea. Y te voy a comparar ahorita, porque digo Barón Simo, porque ahorita salió el Falcon y el Soldado del Invierno, y no tanto por la cuestión de traje, sino como motivaciones o por lo menos que dices, es un villano que da batalla.
2: Pues yo diría que, o sea, no quiero decir spoilers, vuelvo a repetir de Black Widow, pero pues sí hay cosas aspectos en, en cuanto al villano que te dejan que desear, ¿no? Creo que lo más importante de esta película no es como Ay, hay que de derrotar al villano, sino es ese sentido de la unidad que, se que está reencontrando esta Natasha y pues como darle un cierre un, un tanto como personal al personaje.
0: Y bueno, Diego, con esto finalizamos esta serie de preguntas de este episodio un cuanto tanto extraño, pero bueno. Quiero pasar al siguiente tema. Wari, esta serie, bueno, no sé si serie, porque pues en sí continuidad, continuidad no tiene. Va a ser una serie de capítulos que te muestren, como el título dice, que hubiera pasado si sí, eh, cierto personaje era, pasaba esto o si caía en otra parte... Prácticamente es como mostrar diferentes mmm, líneas temporales. Sí, sí. <ríe> Exacto. What if, si Luis estuviera aquí. <ríe> Pero bueno, creo que... Eh, esta serie tiene mucha promesa. Creo que también es una de las series que se esperaban porque... Al final de cuentas te puede mostrar las diversas líneas temporales, que es un tema que empezó a salir ya en Endgame. Y pues bueno, saber eh, cuál es lo... ¿Cuál es el, como que el destino de esta serie? Quisiera saber su opinión: si va a ser buena, si va a ser mala. Ya sabemos que va a ser animada.
1: Bueno, yo la verdad es que cuando la anunciaron, eh, yo, tengo, yo me hypeé. La verdad, porque tengo unos tres cómics así en formato físico de What If. Mi favorito es uno de Wolverine, donde mata a todos los héroes y donde empieza a cazar a los, bueno, a los últimos héroes. Entonces dije: ah, bueno, a lo mejor van a adaptar eso. Cuando empezaron a sacar que iban a adaptar como las historias de las películas del MCU, dije, Marvel, tienes mucho de dónde sacar material y me vas a dar eso. Y como que me, me valió, me valió tres, tres chetos, ¿no? Y ahora que sacaban el tráiler, o sea, como ya más extenso de todas las historias que van a abarcar, digo, wow, o sea, una sobre todo la animación, yo, creo, yo quiero enfocarme en la cuestión de animación. Creo que está increíble y ese punto de animación creo que es el que Disney debería tratar de darnos un poquito más, ¿saben? En ciertas series. Eh, no digo que sus animaciones en otras series Estén mal, como en Star Wars y eso no Son muy buenas, pero creo que esa es la parte Donde Disney tiene que salir de su zona de confort Y empezar a darnos ese tipo de cosas Y creo que con What If Van a crear un universo, por lo que vi del trailer Como que sí van a tener un poco de Creo que algunas historias van a ser como independientes Y otras este, Van a, sí van a estar Entrelazadas, ¿saben? La que a mí más De verdad me interesa porque Soy un el fanático de esos cómics es Marvel Zombies Entonces obviamente el cómic es muy sangriento No creo que vayan a sacar todo eso Pero quiero ver cómo adaptan El universo de las películas al estilo Marvel Y ahora que sacaron a Tony Hecho zombie, creo que está muy muy padre Entonces pues Yo la verdad creo que le doy un 10 de 10 Ahora sí puedo decir sí, que es una de las series que más espero de Marvel y pues a ver qué pasa ¿no? Y que van a jugar ahorita un poco más Con el, la cuestión del tiempo Que el multiverso, que todas esas cosas ¿no? Entonces pues yo por mi parte Creo que ahorita le daría un 10 de 10
2: Ok, ok, vemos la emoción por Kisashi Por esta bonita serie Este, primero la animación Sí, la verdad es que sí se ve bastante Bastante buena Se nota que sí hay calidad en esa animación Y, y, y como dice Kisashi A mí también me gustaría ver más proyectos así O bueno que tengan como esta como calidad de animación y de animación en sí también, porque pues creo que es la primera, ¿no? Serie animada de, del MCU en este caso. Entonces, pues yo creo que también va a ser como una prueba para ver que, cómo lo recibe el público y cómo puede escalar, haya algo más cercano a lo que vemos en las películas y, y series de live action. Este, por otro lado... Eh, yo veo que tiene muy buenas historias, este, más que nada diversas, porque pues ahí es lo importante, tener diversidad y que los personajes se incluyeran en ellas. Eh, yo también soy, bueno, no soy un fiel fanático, pero sí, sí estoy un poco esperando ese de Marvel Zombies, porque pues... O sea, bueno, ¿no? O sea, ¿quién no quiere ver zombies? Y Marvel, uf. <risa> es como muy buena combinación. Y creo que también vi en el póster eh, a Spider-Man utilizando la, la capa de este Stephen Strange. Eso también me parece bastante interesante. Ah, y por cierto, también Gamora como, vestiendo como Thanos. Uf, uf. Yo creo que ahí se, se pueden venir historias muy buenas. Hay que ver Cómo las desarrollan, qué tanto duran también, porque pues pueden ser cortitos. Entonces, pues hay que seguir esperando, pero se ve, se ve buena.
0: Así es, Diego. Se ve, se ve muy buena. Eh, crea altas expectativas desde los traders que ves y por mi parte, como dice Diego, eh, hay muchas historias. De hecho, infinidad de historias. Al poner un qué pasaría así, creo que todo el mundo Sí, Creeré infinidad de ideas, infinidad de cosas No acabaríamos de tener ideas Entonces yo pienso que En sí están tomando las teorías más populares ¿no? De qué pasaría si a tal personaje le hubiera pasado esto Y cosas así Y eh, bueno Al final de cuentas yo pienso que es una buena idea Que esta tendencia De qué pasaría si que salió de YouTube De qué hubiera pasado si tal personaje Creo que desde el inicio todo, Desde pequeño he visto este tipo de De videos de, de la, No solo Marvel, sino muchas series Que las han hecho youtubers, ¿no? Pero esta vez lo está haciendo una empresa La, la empresa original, la creadora de estos personajes Es la que va a hacer esta serie Entonces se puede decir que podría des, haber sido canon Incluso, no sé ustedes ¿Piensan que esto se podría conectar con la película? Hablando ya de Spider-Man Y de que portando la capa de Doctor Strange ¿Creen que ¿Esta serie se pueda conectar con esa película, la de Doctor Strange, Multiverse of Madness?
1: Nada, ah, por supuesto que no. La neta no. Bueno, eh, ¿por qué digo que no? Eh, porque recuerden que a lo mejor, lo que una vez hablábamos en un episodio, a veces nosotros nos dejamos llevar por, por toda nuestra emoción y teorías, pero si nos ponemos así ya críticos y decimos, ok, sí va a pasar o no, eh, Disney no se va a arriesgar. Sobre todo porque, recuerden un ejemplo, si quisieran adaptar, varias de las historias de Warif o llevarlas al, a la pantalla grande, como lo que dijo Martín de ver a Spider-Man con la capa, eh, pues a lo mejor sí nos están dando una pequeña vistazo de lo que podemos ver, pero no creo que vaya a ser 100% eh, todo, ¿no? O sea, como igualito. que va quiero hacer una mención de que a lo mejor van a hacer este guiño con lo que no sé si vieron que la semana pasada se revelaron algunos funcos y juguetes de Spider-Man. Muchos muy hypeados por el traje negro, pero nadie se dio cuenta de que hay un Spider-Man que está sacando hechizos de Doctor Strange y es como de, eh, Doctor García, ¿qué está sucediendo aquí? No, o sea, creo que a lo mejor es como un pequeño guiño a lo que va a pasar en la serie. Entonces, pues, yo creo, yo espero que no vaya a durar muy poco esta serie, o sea, porque la, la serie de cómics de What If de Marvel es extensa, o sea, y ahorita que ya tienen a los X-Men y a los Cuatro Fantásticos, podrían irnos introduciendo, pues, a esos personajes en la serie. Y yo creo que poco a poco como van a ir adaptando como que ahorita la primera fase. Yo siento que van a adaptar como las fases de Marvel a What If, ¿no? O sea, bueno, yo creo que en el tráiler se ve muy padre cómo va iniciando el tráiler de que es Tony en la primera película y que de la nada lo salva Killmonger. O sea, dices, ¿what? O sea, creo que, repito, es una buena serie y es el tipo de series que ahorita Marvel... Eh, si la hace bien, le puede empezar a dar competencia a Warner, porque recordemos que Warner a lo mejor en cuestión de películas no la hace tan bien de sus superhéroes, pero en animación, pues sí la arma. Y pues
0: bueno, chicos, creo que tenemos muy buenas opiniones de lo que puede ser. Ahora sí que me acaban de poner los pies en la tierra sobre qué puede hacer Disney o no. Pero sí, como en efecto, podríamos tener incluso todo un capítulo de What If, de nuestras teorías, pero al final de cuentas, lo importante es lo que va a aparecer en la pantalla grande Y en este caso en la pantalla de Disney Plus Pero bueno, creo que hablaste de Warner, ¿no? Y eso me da la pauta para avanzar a nuestro siguiente tema HBO, creo que... Bueno, quisiera saber primero la opinión de ustedes Antes de yo dar la mía Porque luego terminamos en contradicciones Ah, claro, HBO Max, perdón, perdón
1: yo que ya llevo, con, ya sería mi segunda semana con HBO Max. Eh, no sé por qué mucha gente, repito, le está tirando mucha mierda a HBO Max de que es que le falta esto. Hay cositas de contenido que sí digo, ¿sabes qué, carnal? Warner, me fallaste. Eh, y concuerdo con muchas personas que, o youtubers del medio Geek que han hecho su review de HBO Max y dicen que la zona de DC Comics la tienen muy abandonada. Y en, en efecto, la tienen muy abandonada. Porque, ¿cómo es posible que subes, no subes todo tu universo ahorita de DC Universe, o sea, de las películas? Eh, y yo creo que el material que yo más estaba esperando de, de DC, era las series viejitas. La de Superman de los 80, la de Batman, la viejita, bueno, la animada de Batman original, y la del futuro. O sea, que era como mi hype ahora. Y les faltan muchas películas, o sea, pero digo, también... No, hay que recordar, que querida audiencia, que eh, las películas, muchos de estos derechos, los tiene Amazon Prime y tienen que esperarse un poquito a que lleguen a Chelo Max, lo mismo que le pasó a Disney, o sea, que al principio tiene sus fallas, obviamente. Entonces, pues por esa parte no creo que haya tanto problema. Eh, hay, repito, contenido que yo sí esperaba ya verlo, pero digo, ahorita en estos días se han ido subiendo un poquito más de contenido. La organización, como todas las otras plataformas, es su primera vez... Eh, pues hay que organizarlo, ¿no? Pero sí hay muchos puntos buenos. Yo la verdad es que me gusta Disney, pero yo he usado ahorita más HBO Max porque tiene un poquito más de contenido para adultos y películas como más, este, pues no tanto infantiles, ¿no? No digo que todo lo de Disney sea infantil, pero hay como películas más serias, ¿no? Entonces por esa parte me gusta. Me gusta que tienen ordenada como sus trilogías más importantes, que la de Matrix, que la del Señor de los Anillos, o sea, eso está, eso se agradece mucho. Pero creo que el otro me puse a ver y analizar que dije, rayos, ya estamos llegando a esa parte Donde ya es mucho, mucha, muchos servicios de streaming Porque ahora me di cuenta que va a haber otro llamado Star Plus Algo así, donde va a estar todo lo de los Simpsons Entonces, tantito que me salga, perdonen, de HBO Max Es que digo, o sea, ahora para ver los Simpsons Tengo que pagar todavía un, este, un streaming más No, perdónenme, o sea, creo que ya es demasiado Ahí sí ya las compañías están abusando Yo creo que ahorita si... Paramount dijera, este, voy a bajar mi costo de streaming, lo siento Paramount, tendrás buenas películas pero la neta no pagaría yo por tu streaming yo creo que ahorita ya nada más me quedaría con HBO Max, sería mi último streaming que voy a pagar y pues ya, o sea creo que ahorita en mi calificación final que le doy a HBO Max es un 7.5 ok,
2: ok, sí. sacó la poquita tierra que podía y pues a ver, dijo varias cosas Primero el contenido, es cierto que, que puede faltar un poco de contenido Para poner en contexto a los que no tienen HBO Max O a los que este, no lo han visto este, a, a veces pueden faltar unas que otras películas de Warner Que pues tú esperarías que ya están ahí no Entonces este, también lo de DC De que no están algunas series animadas o películas y también películas live action que no están, pues, pues es cierto, pueden estar en, otro, en manos de otro servicio de streaming por el momento o pueden tener algún conflicto de interés o algo así, pero que yo creo que con el tiempo van a llegar, ¿no? Eh, sobre la organización, pues es cierto lo que dice Hisashi, es la primera vez que sacan... HBO en Latinoamérica y pues se tiene que asentar igual como usuario tienes que darle retroalimentación de lo que te gusta y de lo que quieres ver para que ya te empiece a recomendar pues lo necesario ¿no? al final pues también puedes ir a ver el catálogo de la A a la Z y, y pues ahí va a estar todo sin, sin ninguna restricción este creo que sí, es muy importante resaltar que HBO pues trae contenido un poco más adulto y un poco más serio a lo que normalmente traería como Disney Y, y pues creo que se puede ser un plus, ¿no? Para este servicio de streaming Porque pues HBO te, tiene su contenido y, y dicen que es muy bueno <risa> O sea, de todo el contenido que, que tiene, dicen que pues, pues es, es, es duro, ¿no? Como productora. Y por último, hablaste de los servicios de streaming. Eh, es cierto, yo también creo que ya nos estamos abrumando un poco de servicios de streaming. Y, <ríe> y pues ya empiezas a tener que decidir, ¿no? Como quizás si de, tengo este o este, pero ya no, ya no puedo pagar más, o sea, ya, ya es demasiado. Y Stars Play, creo que así se llama, Stars Plus, alguno de esos. <ríe> Que aquí en Latinoamérica así sería. Eh, pues va a incluir algunas series de Fox ya un poco más adultas. Y Los Simpson que también es como su atractivo.
1: Y, pues, este...
2: No sé, se me hace que ya llego un poco tarde a la fiesta de los servicios de streaming. Que ya hasta tuvimos el capítulo. Entonces, no sé, no sé. A mí se me hace que... que o sea, está perdiendo batalla por no salir antes en Latinoamérica, porque pues obviamente en Estados Unidos, ahí tiene otras, otras maneras de salir y de tener contenido, porque pues en Estados Unidos sí están los Simpsons en Disney+, Plus, entonces, sí, eso, eso no está bonito para acá, nuestros amigos de
0: Latinoamérica. Pues bueno, es, es bueno saber que en efecto, pues, sí estaban de acuerdo al final conmigo, de que pues como que no era la gran cosa, pero como dice Diego, Uh, pienso que eh, llegó Sí, llegó tarde Pero nunca se llega tarde a un lugar Si traes lo tuyo ¿Qué quiero decir? Que pues al final de cuentas Cuando expiren esos contratos Con Amazon, con todo eso Ahora sí todo, todo va a ser suyo Y va a, ser, este, va a tener franquicias importantes Al final de cuentas eh, Tiene lo suyo Y no va a perder competencia con eso A pesar de haber llegado tarde Pero como dices, eh, yo, yo pienso que a Netflix le tuvimos más como que, por ser el primero, en capítulos pasados lo dijimos, eh, por ser el primero, eh, le tuvimos más paciencia y ya. Pero aquí como ya estamos acostumbrados a tener eh, servicios de streaming a cada rato, es como de, ay, 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 este, lo estás haciendo mal. Y no, lo está haciendo, creo que lo está haciendo tal cual lo está haciendo un servicio de streaming en sus inicios. Acaba de llegar, hay que darle chance, vamos a ver qué hace después. Y como dije, los contratos, tarde o temprano. Se expiran para que ya por fin todo lo de su propiedad sea totalmente suyo. Y bueno, eh, ya poniendo esto de HBO Max, eh, creo que hay que, quiero saber una opinión suya eh, sobre qué opinan sobre que hay un hay unos estrenos de streaming, eh, pero solo para Estados Unidos. Y para el mundo entero, hasta que salga en cines, lo vas a tener, días después de que salga en cines, lo vas a tener este, disponible en plataforma. Pero para Estados Unidos es antes. ¿Qué opinan ustedes de eso?
1: Pura acá, Canal, no, no es cierto. No, este, no para el ya. Pues yo creo que. Pues fue un poco una jugada de marketing, un poco mañosa, porque anunciaron, cuando anunci más bien cuando lanzaron la plataforma, no solamente Estados Unidos, la anunciaron a nivel mundial. Dijeron que iba a ser eso. Y ahorita que ya está llegando a Latinoamérica, salen con su. Oh, esperen, los estrenos simultáneos solo serán para Gringolandia. Y es como de, oye, ¿qué te pasa? Pero pues mira, no me quejo tanto porque al final van a llegar a ser después de unos días, una semana, hasta un mes, ¿no? Van a llegar a la HBO Max. Pero creo que con esta plataforma y con Disney, eh, porque HBO Max no va a cobrar por esos estrenos simultáneos. Es como de, bueno, hasta ahorita, ¿no? Pero es como, creo que con eso todavía tanto pueden ganarle un poquito más a Disney. Porque, bueno, Disney cobró Black Widow. Eh, ahorita, ha hecho, hasta en día supe a Max no cobró por Godzilla. Cuando se estrenó en Estados Unidos y en los cines, no estrenó cobró por Godzilla contra King Kong. Entonces, pues, por esa parte, pues a lo mejor en esa parte de guerra de streaming puede ganar a Max. Pero pues tampoco me quejo. O sea, la verdad es que al final, si va a llegar a mi plataforma y la voy a poder ver gratis aquí en mi casa, por mi bien, la verdad es que solo porque llegue unos días tarde y no la ve, pues nada más me cuido de spoilers
2: y ¿sí? sí, pero es cuidarte de spoilers mmm, un mes, y pues un mes, pues como que si no lo ves en el mes que ya salió, como que ya pasa todo el tren, ¿no? Al menos para esos estrenos tan grandes como Dune o The Suicide Squad, que pues yo creo que el... O sea, los memes o los comentarios sobre esas películas pues se van a venir rápido la primera semana cuando salga en Estados Unidos. Yo por mi parte sí siento que es medio medio mala onda, ¿no? <ríe> o sea, porque todo esto surge a partir del COVID para que tú te mantengas a salvo, pero pues solo se van a mantener a salvo los las personas que quieran ver esas películas en Estados Unidos, porque <ríe> en todo el planeta pues salgan a su, salgan al cine lo cual pues no, no se me hace tan buena onda, no se me hace del uno, como dirían al final es como una jugada para que para que tú te creyeras que iba a salir en simultáneo y que ibas a tener los grandes estrenos en HBO Max pero pues, pues no
0: <ríe> qué triste bueno sí eh, creo que sí es mala onda con por así decirlo con los, con los usuarios de estas plataformas Creo que no es lo correcto Sabiendo que el, Los memes son inevitables Y un mes Pues en efecto te van a terminar Spoileando las cosas Más si sigues páginas de habla De habla inglesa En este caso Estados Unidos este, Pero bueno al final de cuentas Yo pienso que van a terminar escuchando a los fans Y van a hacerlo ya Después de todo al final de cuentas, lo que define una empresa buena es que escuche a los, a los usuarios y yo espero que, que escuchen a la gente estas quejas que se están teniendo de que solo en Estados Unidos, pero, pero bueno.
2: Pero claro, o sea, eso, te puedes evitar los memes y todo eso si vas al cine y la ves, ¿no? ¡Qué pero caca! Pues, pero pues, o sea, sí, tienes que ir al cine. Y si, tú, si tú no quieres, pues ya, ya valiste.
0: Y pues bueno, pasando a la siguiente pregunta La verdad es que quisiera preguntarles Ya hablando de estrenos ¿Cuál es el estreno que esperan de HBO Max? Voy a dejar que ustedes respondan primero ¿Cuál?
2: Pues a ver, creo que, creo que voy yo, ¿no? Este, Tampoco hay mucho que elegir de HBO Max Pero los más importantes que yo creo que son los que más Quiero que lleguen, eh, Space Jam, que ya, ya, ya hablamos varias veces de Space Jam en estos episodios, ya deberían saber que sí la esperamos con muchas ansias y que se ve muy buena. Y la de Dune, porque creo que también puede tener ahí un poco de calidad y puede estar interesante la trama.
1: Yo diré, yo me quedo con dos. Matrix 4, eh, y creo que el otro no es como tal un estreno simultáneo, es una queja hacia Warner, espero que Warner me esté escuchando, quiero mi serie de Batman del futuro por el amor de, 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 de ellos, o sea, por favor, lo necesito, o sea, no, yo esperaba, era de las primeras cosas que quería ver, pero bueno, no o sea, y... <ríe> Y pues ya, creo que es eso, o sea, la verdad, mira, no puedo, creo que ahorita HB Max también se aproximó mucho al lanzarlo, no tiene como tal tantos estrenos, no son simultáneos, todavía repito, les falta mucho contenido, pero pues, como dijimos, poco a poco, ¿no? No desesperéis, desesperéis o no se desesperen, y pues ya, creo que eso es todo.
0: Buenas, muy buenas las películas, la verdad, y pues por mi parte creo que se va a escuchar muy típico, porque pues todos la esperábamos, pero pues sí, creo que la que más espero yo es Escuadrón Suicida. Creo que es la que más se espera entre, La que más esperamos por ahí Pero pues bueno eh, Supongo que sí va a estar Muy buena, o sea vaya Del Trader ha dado mucho Ha dado muchas ideas de que va a ser Una gran película, una película Inolvidable Y sobre todo que esas que corrija Pues la primera, la, la primera más que nada no Los errores de la primera Y pues bueno Chicos desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo fue un capítulo muy improvisado muy raro no lo voy a negar creo que nadie de aquí lo va a negar pero pues bueno, la pasamos bien creo que a final de cuentas lo importante es pues, disfrutar la, aquí pues, la convivencia que se relajen un poco que se pongan geek y bueno, eh, nos despedimos pues bueno, creo que los demás también
1: Sí, creo que fue un episodio muy interesante eh, La verdad, querida audiencia imp Repito, improvisamos un poquito En la cuestión de los temas Pero creo que al final cumplimos nuestro objetivo Que es llevarles un poco de entretenimiento Mientras, no se sé, estén Ahorita que son vacaciones, estén ahí en su cuarto A lo mejor tirados en la cama Con su cel, con su compu eh, Dibujando, estudiando, lo que quiera que hagan Lavando la ropa, lo que sea pues Ahí nos estén escuchando Y también vean que a veces pues Al final también hay que divertirnos Y ya no ser tan críticos, ¿no? Y pues sí, me gustó mucho el episodio, me gustó como saben estar aquí con nuestros amigos Por cierto, un abrazo otra vez a nuestro amigo Luis eh, Que no pudo estar con nosotros, pero esperemos que el próximo episodio ya se encuentre con nosotros eh, Y pues ya saben, si a mí me quieren seguir, yo estoy en mi Instagram como hisashi.k99 Y pues ahí subo muchas cosas, así que lo que gusten
2: Así es, muchas gracias por escucharnos en este, en este episodio también un poco diferente, que también queríamos intentar tantito, y espero que se lo hayan pasado mínimo alguna que otra risa, también no se vayan a tomar muy en serio que lo de Black Widow o las quejas hacia HBO Max. Disfruten, disfruten todo, que para eso está, ¿no? También, pues, espero que tengan una muy buena semana. Que la terminen todo bien, todo bonito. Y gracias. Ah, a mí me pueden encontrar como Diego-Juárez Ruiz en Instagram. Y, y ya, ahora
1: sí. Gracias. Somos solteros, chicas, recuerden. Y bueno, chicos.
0: Pueden, chicos y chicas, pueden encontrarme a mí también como marbabi 1006 en Instagram. Uh, con B chicas y todo en minúsculas.
2: Y también no olviden que Luis también está en nuestras mentes para siempre. Esperemos que en el próximo capítulo esté con nosotros y que nos pueda, pues, dar más información y opiniones que las suyas siempre son importantes.
1: Recuerden, chicas, nuestro amigo Luis también está soltero. Es un galanazo. Y como diría sí del del área de hielo, chiquitas.
0: En efecto, Luis, te tenemos en nuestros corazones el galanazo Luis. Y esta va para ti. Soy un desastre, ti <risa> Esperemos que estés pronto aquí, Luis, otra vez para disfrutar y ponernos geek. Y bueno, chicos, gracias por estar en este capítulo. Ponte geek.